0: Muy buenas Otro mes que no consigo llegar en las fechas que me propongo No le quiero dar más vueltas Y creo que será mejor centrarme en lo que quiero compartir más allá del calendario Prefiero que los episodios lleguen aunque tarden un poquito más. En todas estas semanas han tenido lugar algunos eventos. La primera Retromurcia, en el seno de la Universidad de Cartagena, donde varios invitados realizaron una serie de charlas de lo más interesantes, destacando las de los amigos John Cortázar y José Vicente Masoza Plana. También fue Alberto a contar cosas del MSXVR, pero como siempre cuenta lo mismo, pues nada... También tuvieron lugar los eventos de Retropixel en Málaga y a una hora de aquí la Retrópolis de Valencia. Tú
1: estuviste por allí, ¿verdad, Bicorps? Pues como miembro de Astra Eterno, eh, con Atila Merino estuvimos en Retrópolis Valencia. Y montamos un pequeño stand con. Eh, llevamos dos hasta 69.28 y un 4.64 con Dandanator, que es un dispositivo que, que inyecta en memoria del Astra directamente los, los juegos a través de un menú. Y también estuvimos cargando cintas con un Sony Discorder, una maravilla de Sony, que no falló ni una cinta, era una maravilla. ¡Es usted un fenómeno! Disfrutamos de una gran jornada Y bueno, había un montón de stands Gente majísima Y mucha complicidad Muy bien, muy bien Esperamos el año que viene Si nos invitan, a repetir Siempre es una experiencia Y conocer, sobre todo, conocer a, a gente Cuánta verdad Lo mejor de
0: las reuniones, además De las cosas que presenta la gente Siempre es la misma gente Con la que te des y y el chute de energía que te lleva siempre que vas a una RU. Oye, tómate un café que te veo muy apagado. Vamos a ver, ¿qué tengo más en la lista? Ah, vale, esto, esto, esto es bonito. Porque mi corazón empezaba a dar saltitos de alegría cuando relevo, anunció la secuela de uno de mis juegos preferidos de la escena Homebrew SX era. British Bob vs Cracksman. Título que llegará a nuestros ordenadores en formato cartucho y publicado por Matra. Que eh, sí, que si Mat había cerrado sus puertas, ¿qué queréis que os diga? Yo pensaba que sí, pero a mí me da lo mismo. Este juego se va a venir a casa. Hace ya dos, tres semanas se publicó la esperada versión mejorada del Maze of Gallius de Konami para ordenadores MSX2 y superiores, creada por Víctor Martínez y sus secuaces que a cada proyecto lo llevan a un paso más allá. Esta vez han incluido un nuevo set de voces obra del maestro Biz y de Atrac con un fichaje estrella. El señor Todo Jingles ha prestado su voz y esta resuena a través de los chips SCC de nuestros MSX. ¡Qué maravilla, por el amor de Dios! La mujer me dejó porque decía que veía muchas series. Vaya, hace mucho, unas seis temporadas. La gente de la Asociación de Amigos del MSX en Barcelona ha hecho pública la fecha para su próxima reunión de verano. La RU número 58 se celebrará el próximo 25 de junio en el Spice Jove La Fontana. La salud no me permite visitar Barcelona. Y queda lejos ya la ruta de diciembre de 2005 ¡Qué recuerdos! Gente, no desaprovechéis la oportunidad Si podéis, pasaos y os lo pasaréis bien En las fechas en las que se ha grabado este episodio Nostradamus predijo el éxito de Eurovisión Ningún medio se ha hecho eco de semejante noticia el texto hace alusión al perfume Chanel número 5. Y como María Isabel, la ganadora de Eurovisión Junior, mencionó que ella era de Chanel número 4, que es más barato. Y llegó Chanel y quedó tercera. ¿Cómo no supimos verlo? Pedro Sánchez tendrá su propia cuenta de Twitch y ha adelantado que mostrará en directo su colección de figuras de Caballeros del Zodíaco
2: ¡Dame tu fuerza, pedazo! ¡Ah!
0: ¡Ah! y Omar Montes ha sido invitado por la Filarmónica de Viena para cantar en el concierto de Año Nuevo de 2023 una versión apócrifa de la flauta mágica de Mozart en concreto el aria dale mami ya tú sabes que la nata ya sale
1: me ha ofendido que no supierais que mi papá fue el que introdujo el que va en este no, país no sabía, oh, mal, eso, ahí me habéis no. hecho daño
0: Venga, vamos al hierro
1: Por el daño que me habéis hecho, luego me invitáis a, ta a Tarta y ya
0: La evolución en el campo de los videojuegos ha permitido con el paso de los años que ya hemos interiorizado aspectos que en los primeros años de vida de este maravilloso hobby eran más que impensables. Hoy resulta natural guardar partida en el juego que estemos disfrutando, hacer capturas de pantalla e incluso vídeos para luego compartirlo con nuestros contactos en las redes sociales o bien activar trucos o echar mano de bases de datos para acceder a recursos infinitos. En mi caso personal, crecí en pleno boom de los arcades y microordenadores de 8 bits. Si cargar un juego en cassette ya era todo un reto. imaginad terminar la partida sin poder guardarla. O peor todavía, que salten los promos en el momento en que estás a un par de pantallas del final. Sigue doliendo a día de hoy. Y si me preguntáis si aún me da por cargar juegos desde cassette en mi MSX por cuestiones nostálgicas y demás... Mi respuesta es un contundente no. Jamás me ha gustado este sistema de carga. Y lo odié desde el minuto uno. Si echamos una mirada a los primeros juegos de consola que permitían guardar partida, entre comillas, nos encontramos con los sistemas de contraseña que traían al juego, los famosos passwords. Una solución ingeniosa, todo se ha dicho que sirvió como parche temporal durante años. Poco a poco, formatos como los disquetes empezaron a abrirse camino más allá de PCs y Macs. Y llegaron a los micros y algunas consolas como la Famicom. Por su capacidad y velocidad de acceso, los programadores ya empezaron a implementar la grabación de datos en los propios disquetes del juego o en disquetes del propio usuario. Respecto a los trucos... En Arcades, haciendo honor a su nombre, descubrirlos era casi como desentrañar un mito arcano. Mientras que en consolas algunos de ellos han llegado a trascender hasta convertirse en historia, como el famoso Konami Code, oculto en el Gradius de Famicom, y cuya combinación es un mantra que todo buen jugador conoce a la perfección. Fue a finales de los 80s y principios de los 90 cuando aparecieron los primeros ingenios que nos permitieron jugar con trucos a los juegos de consola. Dispositivos como los Game Genie y los Action Replay fueron el principal reclamo para jugadores de todo el mundo que querían sacar el máximo partido a sus juegos. Más allá de los disquetes, la opción de guardar partida en un dispositivo dedicado para ello se popularizó con el debut de Sony en el mundo de las consolas con su ya mítica PlayStation. Fue entonces cuando descubrimos que encima de los conectores de los pads había sendas ranuras en cuyas portezuelas podíamos leer las dos palabras mágicas. Memory card. Fue a partir de esta generación de consolas cuando asimilamos este nuevo periférico. Muchos enunciaron sus bondades a viva voz preguntándose, ¿dónde has estado toda mi vida? ¿O por qué no te inventaron antes? Y antes, que para la PlayStation de Sony, la gente de SNK ya dotó a su Neo Geo del mismo sistema, con el añadido que las partidas guardadas te las podías llevar a tu salón recreativo más cercano y cargarlas en un mueble MVS. Bueno, al menos en Japón era algo común. Vamos un poco más atrás... Y nos encontramos con que otra consola ya disponía de un periférico dedicado para el guardado de partidas. Bueno, salió meses después que la Neo Geo. Hudson Soft creó el sistema Tecnocoe Bank en 1991. Una tarjeta con memoria SRAM alimentada por una pila que permitía grabar partidas en cuatro bloques independientes. Pero en este Cartuchos, quiero llevaros a las raíces de estos dispositivos, a su origen. A los inicios de estos periféricos cuya potestad, aunque familiar para sus usuarios, no lo es tanto fuera de su mundillo. Hay que remontarse a los tiempos de Konami la buena. A finales de 1985, el programador Kazuhisha Hashimoto, estaba en el equipo que tenía el encargo de portar el arcade Gradius a la Famicom. El hombre parece ser que se manqueaba cosa fina y decidió meter la famosa combinación de movimientos y botones para poder activar todas las armas y continuar con sus labores. A ver, Bycolms, tú te conoces la combinación, ¿verdad? Venga, recítala aquí para los parroquianos.
1: KonamiCode up up down left left right, left, right B, a, start
0: Venga, venga. Hay que continuar. En aquella Konami tan efervescente, resulta obvio que las ideas más inspiradas y descabelladas saltaban como pulgas de un lado a otro de sus oficinas. Y fruto de tanta y bendita locura, llegaron a las revistas los primeros trucos surgidos de los creativos de Kobe. Para MSX, la tan recordada combinación recibió otro nombre, Hyper. En el Gradius de MSX, al pausar el juego pulsando la tecla F1, solo hacía falta escribir dicha palabra y pulsar Intro para que sobrase la magia. Incluso más. Si escribías láser lo podías activar. Incluso este truco se podía utilizar una vez por fase. Hyper compartía con el Konami Code que solo se podía usar una vez en toda la partida. Pero había otras palabras secretas que permitían activar todas las armas en una fase determinada. Esto iba más allá que una organizada combinación de botones. En 1986, con la salida de los nuevos juegos en catálogo de Konami para MSX, también llegaban a las revistas estos códigos que empezaron a alzar cierto revuelo, pero esta vez Konami dio otro paso más allá de sus ocurrencias. Aparecieron las primeras combinaciones de cartuchos. Y otra vez, Gradius Nemesis sería el juego elegido. Si tenías en casa el cartucho de Twin Bee, recordemos que ambos juegos salieron el mismo año los recreativos y usando el mismo hardware, el Konami Bubble System. Vale, vale. Lo siento, me centro. Decía, si tenías en casa el cartucho de Twinbee y venías de comprar el Gradius, podías probar lo siguiente. Si introduces el cartucho de Gradius en el slot 1 de cartuchos, valga la redundancia, y el Twinbee en el slot 2, al encender el MSX y seleccionar la opción de un jugador, la nave del Gradius se había convertido en el personaje de Twinbee y las cápsulas de energía, dar mágicamente se convertían en campanas. Esta maniobra por parte de Konami, que no deja de ser una idea genial, fue autorizada por el único motivo, recordemos, que siempre ha movido a la misma. Los dineritos. Una estrategia comercial cojonuda para motivar a los fans a que compren cartuchos, por lo que estos trucos iban apareciendo poco a poco en la prensa para favorecer las ventas de la compañía. Fue así como fueron filtrándose nuevas combinaciones que seguían aprovechando incluso títulos anteriores. Pero todas estas combinaciones parecían ser una especie de pruebas de campo de otro proyecto que las mentes pensantes de Konami llevaban un tiempo rumiando. Y fue en el 12 de diciembre de 1985 cuando dicho invento salió al mercado. El cartucho en cuestión salió con el nombre de... vamos a ver si lo digo bien... Konami no Gemu o Tanoshimu Katorichi... Que traducido viene a significar más o menos como el cartucho que hace que los juegos de Konami sean 10 veces más disfrutables En Europa y en el resto del mundo fue rebautizado como Game Master ¿Y qué nos permitía hacer este nuevo cartucho? Insertado en el primer slot desbloqueaba una plétora de opciones para los juegos compatibles prácticamente todos menos un par y los primeros títulos publicados por Sony en algunos juegos te permitía escoger desde qué fase comenzar, eh, añadir vidas, hasta 99 vidas, si no recuerdo mal, y jugar en un modo tipo ranking o en un modo tipo high score, récord, en los que podías guardar eh, tu mejor puntuación o tu mejor ranking en cassette o en disquet. Es ideal para picarse con los colegas. De pensar que esto era posible en las navidades de 1985 me parece ya una auténtica virguería. Pero la cosa no termina aquí. El Game Master también gozaba de una opción de slow motion para ralentizar los juegos. Además, dicha ralentización era escalable y se podía modificar pulsando las teclas Del e Ins de nuestros MSX. Y décadas antes de que pudiéramos capturar imágenes de nuestras partidas desde un pad y compartirlas con todos nuestros amigos, el Game Master permitía hacer una captura y además permitía hacer un volcado de los gráficos en pantalla y guardarlos en disquet o en cassette. Pasarían años hasta la llegada de los antes mentados Game Genie y Action Replay para encontrar un dispositivo parecido a este. Además, Konami no cesó de incorporar combinaciones de cartuchos en la mayoría del catálogo que surgió a partir de aquellas fechas, complementando las bondades de su Game Master. Para contextualizar el tema de guardado de partidas, lo más cerca que tenemos en el tiempo es la Famicom con su periférico de disquetes, la Famicom Disk System, y respecto a juegos que permitían guardar partida en el propio disquete, sin la participación de otro periférico específico, pues fueron The Legend of Zelda y Metroid en 1986, si no recuerdo mal. El 18 de febrero de 1988 Gracias a Araubi por confirmar el dato Konami lanzaría la segunda parte de Game Master Pero en esta ocasión solo en Japón Un dato curioso Parece ser que estaba preparado su lanzamiento fuera de las islas Ya que si pones el cartucho en un ordenador europeo eh, los textos aparecen en inglés Esta nueva versión Mejorada, que en japonés se nombró como las 10 nuevas funciones, ampliaba su compatibilidad a los juegos publicados para MSX2, excepto Contra, Synthesizer y Meino Majutsushi, junto con los juegos de Konami publicados por Sony como sucedía con el, con el cartucho anterior. Pero esto de las 10 nuevas funcionalidades es un título algo engañoso, poco... Pues varias de estas funcionalidades disponibles en el anterior Game Master fueron desestimadas para esta nueva versión. Como el guardado de récords y rankings y el guardado eh, sobre el puerto de casete. Ahora solo permitía el, el disquete. Pero el punto fuerte viene con la incorporación de una memoria de RAM estática tipo SRAM. Que permitía el guardado de partidas. Pero alguien se le adelantó a Konami por un estrecho margen de dos meses. Anunciado en diciembre de 1987 en la MSX Magazine japonesa, Panasonic lanzó junto con el mega-ROM Ashwin el cartucho Pana Amusement Cartridge, comúnmente conocido como PAC, cuya función principal era la de guardar partidas en su memoria SRAM de 8 kilobytes.
1: Y voló. He
0: en el mismo año siguiente, 1988, Panasonic vía Matsushita publicaría FM Pack, una versión mejorada de la anterior con la incursión del chip YM2413 de Yamaha, además de incluir su propio FM Basic para poder componer y programar piezas para el mismo. A la hora de escoger cuál de estos dos cartuchos podría ser considerado como la primera tarjeta de memoria por cuestiones técnicas y por fechas el Pan Amusement Cartridge se lleva los honores al ser el primer cartucho dedicado a la carga y guardado de partidas jamás creado para un sistema y como primer cartucho de trucos el título se lo llevaría el primigenio Game Master de Konami aquí tenéis un legado nacido otra vez en el MSX y que como decía no es tan conocido ni consolidado por los neófitos en la materia Y eh, no todo va a ser Metal Gear, Castlevania o Final Fantasy
1: Espera, 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 espera. ¿Qué quieres, Bycorps? Que te falta el mejor aparato del mundo mundial, tío El mejor invento de la historia El trastape ¿Qué es eso? Era un cacharro mágico, tío lo, lo hacía una empresa, que se llamaba Hard Micro, que estaba en Barcelona. Anda, anda, pásame, pásame y lo miro, Valía una fortuna, valía una fortuna, pero era un chisme que lo ponías detrás del Spectrum, lo encendías, cargabas cualquier juego, le dabas a un botoncito, se ponía todo como en pausa, era como, era como brujería, tío. Trans Tape 3 de Hard Micro.
0: Ah, fabricado en Barcelona una interfaz que se conecta al Spectrum y permite hacer copias, volcados de pantalla. Se ponía todo en pausa
1: y podías poner poques. Corrección de errores, introducción de poques y cargadores. Poner poques. ¿Qué es un poque? Un poque es una de las formas de hacer trampas y conseguir llegar al final de los juegos en la, en la época de los microordenadores. Hombre, vamos a ver. El Trastapen, ¿eh? y luego la carambola fue cuando salió la versión para la unidad de disco, el Plus 3 que eso ya era la cuadratura del círculo cargabas cintas y las pasabas a disco y yo en un disco podías tener 7 8 juegos, era una maravilla, era
0: una maravilla esto que esto tiene más más pinta de, de un copión pero con muchas más opciones esto, esto, está, esto es de corte profesional parece una herramienta más enfocado a más enfocada, perdón, a, las, a los programadores Aunque esto serviría de maravilla para hacerte copias de juegos Y chetarlos con poques y cargadores Sí, es una interfaz específico para tales propósitos Pero creo que su función no fue la de ofrecer ventajas al jugador Sino como una herramienta de programación barra distribución de programas De todas maneras, oye, muy buen apunte Veo el anuncio y esto al parecer se vendía a finales de los ochentas en varias tiendas en toda España. Pues Bicorps, te lo compro y lo vamos a dejar como una buena mención de honor hecha en España. Sí señor. Hola, soy Néstor Sancho, conocido como The Nestor en el mundo retro, en particular en el MSX, donde hago jueguitos como extubidor, parches y herramientas de desarrollo cruzado. Estabas escuchando cartuchos de CSS y Prozac antes de que yo lo interrumpiera, así
1: que mejor me callo que todos preferimos escuchar a Jaume.
0: En el episodio anterior os conté la historia de un grupo que, a mi entender, merece más reconocimiento incluso dentro de un género tan específico como es el prog-rock. Hit Bites tenían el talento y llegaron en un tiempo muy delicado para el género, asumiendo la estética sonora de su momento, haciendo la suya y dejando un legado del que no muchas bandas pueden presumir. El grupo del que voy a hablaros hoy a continuación parece el polo opuesto a los chicos de Egremont. Pero al final del día, ambos coincidieron en la concepción de su música, apostando por un formato más elaborado, refinado y sesudo, y en el caso de nuestros protagonistas de hoy, no menos contundente. Los primeros años de la década de los 80 son recordados como los años fértiles de la... A ver si lo digo bien... un womp. Sí, la new wave of British heavy metal. La nueva ola del heavy metal británico. Iron Maiden, Saxon, Judas Priest... Estrellas consagradas como Ronnie James Dio aventurándose en solitario con notable éxito... Con discos como Holy Diver o The Last In Line a Otzi Osbourne, primero con el añorado Randy Rhodes, a Jake E. Lee con su Bark at the Moon. Esta gente irrumpió con fuerza desde Europa a todo el mundo, junto con otras bandas como por ejemplo los Scorpions. La respuesta al otro lado del Atlántico también sentó un nuevo precedente, con unos jovencísimos Metallica, Anthrax y Megadez, cuyo sonido mucho más crudo y directo subieron las apuestas a mayor nivel, apostando, valga la redundancia, por la velocidad de los riffs y la contundencia rítmica, sin concesiones, a fuego vivo. Vamos a quedarnos precisamente aquí, en Estados Unidos, y más en concreto, en las costas del Atlántico, a orillas de Seattle, Washington, donde a finales de los 70 empezó a fraguarse la historia de una banda única en su concepción y propuesta. Como le pasó a muchos chavales en la maravillosa década, el joven guitarrista Michael Wilton estaba metido hasta el tuétano en el movimiento de las bandas de garaje, mientras si estudiaba en el instituto, saltando de grupo a grupo o formando su propia banda. Pese a que empezó tocando el bajo, se decidió a tocar de una manera más seria la guitarra, tomando lecciones. Sus profesores decían que los dedos de Michael... ...eran como látigos sacudiendo el diapasón... ...lo que le hizo ganarse el mote de The Whip... ...el látigo. Empezó a despuntar en bandas locales... ...fundó la soya propia llamada Joker... ...en 1978... ...y justo un año después... ...un colega llamado Chris de Garmo... ...se unió a la misma. Aunque tanta ida y venida terminó en desbandada... ...nunca mejor dicho... ...y en 1980... Ambos guitarristas estaban compuestos y sin novias, pero no por ello menos motivados. En dicho año se les uniría al batería Scott Rockenfield, con quien formarían la banda Cross and Fire. Se curtieron en los circuitos locales tocando versiones de Iron Maiden, Judas Priest y Black Sabbath, y ensayaban en el garaje del mismo Scott, cuya decoración hizo que se ganara el cariñoso apelativo de La mazmorra. De Garmo consiguió reclutar para la banda al bajista Eddie Jackson, y para finales de año cambiaron de nombre a The Mob, La Mafia, en honor al tema de los Black Sabbath, The Mob Rules. En aquellas fechas se celebró un festival de rock en el área de Seattle, y pese a no tener cantante, la banda quería participar. Echando manos de contactos de unos idiotos y, y de conocidos, consiguieron que, aunque fuera solo por una noche, se les uniera al cantante de una banda local llamada Babylon. Un tal Jeff Tate. Parece ser que congeniaron, pero siguieron cada uno por su lado después de dicho evento. En 1981, los chavales de The Mob consiguieron juntar un dinero que les permitió grabar su primera maqueta como grupo. Y eso sin tener todavía un cantante como miembro fijo del mismo. Para dicha demo, escribieron los temas Queen of the Rights, Night Rider, Blinded y The Lady Wore Black. Tema cuya letra venía firmada por el propio Geoff Tate... ...que colaboró con los músicos cantando en dicha demo. Se pasaron un año entero... ...moviendo la maqueta por cada sello discográfico que pisaron. Pero no consiguieron nada salvo un rechazo total. Seguían buscando cantante también... ...ya que Geoff Tate tenía un compromiso vinculante con su actual banda, The Myth. Pese a ello, como he comentado antes... Tate grabó las voces de dicha maqueta. Las hermanas Harris, Kim y Diana del sello Easy Street Records, para el que trabajó tiempo atrás el bajista del grupo, Eddie Jackson, se ofrecieron a representar a los muchachos, a la vez que empezaron a trabajar en perfilar su propuesta musical con el objetivo de lograr ese empujoncito necesario que les permitiera alcanzar un contrato con un sello discográfico. Empezaron por el nombre. The Mob, la mafia, es de todo menos la mejor carta de presentación para un grupo en ciernes que quieren ser profesionales. Las ideas no es que fluyeran demasiado. Así que alguien decidió usar el nombre del primer tema de la maqueta, Queen of the Reich, para evitar más que susceptibles asociaciones con el nazismo. Readaptaron el nombre usando la diéresis sobre la E Y, haciendo referencia al término alemán Reich, cuyo significado puede ser real, reino o imperio.
1: Estabas ahí con los colegas escuchando a Imanower y le decías oye mira que tengo aquí una cinta nueva. ¿Una cinta nueva de qué? Una cinta nueva de Queen Reich. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No. Es Queen Richie. Queen Richie. Queen Richie. Ya estamos en
0: 1982 y Kim Harris hizo uso de sus amistades en la revista Kerrang a quienes les mandó la demo de su nuevo grupo Queens right junto con algunas fotos La demo gustó en el seno de la revista y el revuelo que generó se extendió con bastante eco tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido Esto animó a las hermanas Harris a publicar esta demo como EP con su propio sello independiente Viendo que la maquinaria se ponía en marcha, Geoff Tate aceptó la propuesta del grupo para unirse a ellos, desvinculándose definitivamente de su actual banda, Myth, pese al cabreo de los mismos. Es comprensible, ¿no? Las inusuales, por copiosas, ventas de este EP autopublicado sorprendieron a todo el mundo, lo que permitió a Queen's Rights el acceso a telonear a otras bandas en giras locales. Meses después, en 1983, Queens Rides hacían de teloneros de Zebra en Portland y Seattle. Y Kim Harris conoció a un representante de la EMI en Estados Unidos, a quien convenció para que acudiera a ver a sus representados. Este señor, llamado Mavis Brody, le gustó lo que vio y escuchó, y ofreció a los chicos de Seattle un contacto discográfico con la entonces todopoderosa EMI que se prolongaría los próximos 15 años y siete discos. EMI relanzó bajo su propio sello el EP de Queen's Rights, que pese a sus modestas ventas, llegaron al puesto número 81 en las listas Billboard norteamericanas. La banda de Seattle siguió teloneando actos para Quiet Riot, Twisted Sister y Dio en sus giras por Norteamérica. Al finalizar estas, la banda viajó a Londres para trabajar en su próximo disco, el primer larga duración del grupo. Para tan importante ocasión, trabajaron con el productor James Guthrie, entonces productor de los Pink Floyd, y cuya vinculación sigue vigente a día de hoy, como ingeniero de sonido del estudio de David Gilmour, llamado Astoria. Astoria. Se llama como el cine de verano que teníamos en mi pueblo cuando yo era un canico. Este primer disco se llamaría The Warning, y fue lanzado en septiembre de 1984. En el mismo se aprecia a una banda aún en fase de búsqueda de su propio sonido, pero con un cariz fuertemente encarado al heavy metal de entonces. Llegaron al número 61 del Billboard y sus ventas se podían calificar de humildes, pero satisfactorias. Destacar que EMI no lanzó ningún sencillo para promocionar a la banda, aunque el tema Take Hold of the Flame que se vendió bien como single más allá de los Estados Unidos y mucho mejor en Japón donde llegó a
1: cosechar más éxito. A mí este tema de t hold the Flame me recuerda a un grupo que se llama Lunes que es japonés y es el disco más popular eh, fuera de Japón fue con el cantante Mike Becerra. El discazo se llama Soldier of Fortune. Ah, Soldier of Fortune. Disco legendario Yo creo que fue el pelotazo para que este disco en Japón Es que se nota por ahí los acordes, se nota ahí en el riff, se nota Oye, pues Esos toques, esas notas orientales, es increíble, tío Mola mucho, mola mucho Voy a ver si busco algo y busco esas
0: Interesante la comparación que me haces Voy a tener que, que corroborarlo Seguimos, tío, vamos a continuar Primera larga duración en las tiendas y primera gran gira a escala nacional en los Estados Unidos, presentando The Warning como toleneros de Kiss en su gira Animalize, a Iron Maiden en su gira Power Slave Tour, a Accept con Metal Heart y al legendario Ronnie James Dio con su The Last In Line Tour. En 1986 publican su segundo disco, Rage for Order. Aquí ya se aprecia un sonido más trabajado y cohesionado, marcando el estilo que definiría la banda de Seattle. La carga lírica se vuelve más compleja y empiezan a flirtear con cortes sobre la corrupción política para luego abordar cuestiones tecnológicas hoy más presentes que nunca, como los peligros de las IA. Está claro que, como muchos hicimos entonces, eh, se fliparon con el Terminator del Chuache y de Cameron, con su inefable Skynet. Pese a ofrecer un rock muy técnico y una temática más, digamos, geeky, por decirlo de alguna manera, volvieron a los escenarios como toloneros de Rat, Bon Jovi, Otzi Osbourne y ACDC. Poco o nada que ver con estos grupos, pero las crónicas de la época fueron positivas, hablando de Queen's Friendship. Hubo un par de temas que aparecieron como cara B de algunos sencillos y que no llegaron a la impresión final del disco y otros retales que sí fueron revisados y expandidos en el próximo larga duración de la banda. ¿Qué? Vaya disco, señores. Lanzado en el mes de mayo de 1988, Operation Mindcrime cuenta la historia de Nikki, un adolescente pasado de vuelta, harto de vivir en un sistema hipócrita y desigual, que es captado por una organización cuya intención es desatar una revolución contra el sistema, manipulando a sus integrantes con lavados de cerebro y consumo de drogas, liderado por un demagogo religioso llamado Dr.
1: X. Ya ves, Operation Mankreine, pedazo de discazo, pedazo de discazo, planeado, de pe a pa, del principio a final... Es, es como los antiguos discos de Iron Maiden o un disco de Maloacio es una ópera ópera rock sí señor, Bicorps, discazo recuérdame
0: que tenemos que retomar el tema de los discos importantes igual hacemos algo, no prometo nada pero igual hacemos algo con esto el disco pío todos por sorpresa y casi me atrevo a decir que a los propios Queen's rights también. Porque vamos a ver, en 1998 las listas de éxitos no estaban copadas por temas cuyas implicaciones políticas y preocupados por una sociedad egoísta fueran temas de interés general. Pero tanto crítica como público acogieron con gran interés este disco conceptual, cuyas ventas les permitieron alcanzar su primer disco de oro en el primer año de venta, ...y el platino en 1990. Escalaron hasta el puesto 50 en el Billboard... ...además de lograr mayores posiciones... ...con los sencillos Eyes of a Stranger... ...y I Don't Believe in Love. En las giras de los dos años siguientes... ...actuaron con otras bandas como Death Leppard, ...Guns N' Roses y Metallica. Aunque fueron cabezas de cartel en pequeñas giras... ...por Japón y Reino Unido en los años 84 y 88... Se le seguía escapando el estatus de Main Act, al menos en su tierra natal, en Norteamérica. 1990 fue el año de Empire, donde alcanzaron su pico de popularidad comercial, llegando a vender 3 millones de copias y alcanzando el puesto 7 en las listas de éxitos. Mi llegada al mundo de Queen's Rights fue a través de este disco, y me enganchó desde el primer corte, The Best I Can, por su excelente producción y huella sonora. Potente y refinada a la vez. La gira Building Empires les llevó por todo el mundo durante 18 meses. Gira de infame recuerdo por los altercados producidos en Bélgica, donde hubo una muerte por apuñalamiento entre los asistentes al concierto. Justo al terminar la gira fueron requeridos por la NTV para hacer un Unplugged. sí los famosos samplat con los que nos dieron tanto la lata en los primeros noventas. Pero este es uno de los buenos, os lo garantizo. Como suele suceder con las giras maratonianas, suelen aflorar el desgaste y las desavenencias. La banda decidió tomarse un tiempo para pasar de todo y de todos Y volverían a la palestra en 1994 con Promise Land Un disco más que conceptual Es el reflejo del estado mental de los miembros de la banda Sus circunstancias personales Y su visión de un presente y un futuro complejo Con temas como el de la globalización Ahora en serio, ¿quién carajo se preguntaba por la globalización en 1994 Que no fueran Bill Gates o Steve Jobs? Para un servidor de ustedes, creo que este es uno de los mejores discos de metal publicados en los años 90, junto con el Sex and Religion de Steve Vai, el Awake de Dream Theater y el Black Album de Metallica. Promise Land debutó con una flamante entrada al top 3 del Billboard y pronto alcanzó cifras de platino. Pese a las ventas, la llegada del nuevo trabajo de Queensrÿde se vio desplazado por la nueva tendencia. El dichoso grunge y la estúpida moda de grabar los discos de música pesada con extra de roña. ¡Qué mal! ¡Qué mal! A mí no me gusta. No me gusta. No me gusta. Y producto de semejantes propuestas sonoras, tanto a nivel de estilo como de producción, llegó a las tiendas Here in the Now Frontier en 1997 disco que pilló a pie cambiado a los fans y que propició el desmembramiento de Queens Rides por una serie de sucesos de lo más desafortunados. Al empezar, Jeff Tate enfermó gravemente al poco de comenzar la gira, lo que supuso cancelar varios tramos de la misma por primera vez en su carrera. Y al poco de reincorporarse de nuevo a la banda, la subsidiaria de EMI en Estados Unidos se declaró en bancarrota, lo que forzó al management del grupo a tener que pagar de su propio dinero el resto de los conciertos de la gira. En plena caída libre, el guitarrista Chris de Garmo hizo público que se iba del grupo por desavenencias creativas. Aunque por cuestiones contractuales esperó el año siguiente para hacerlo oficial. Pese que varios miembros del grupo, al ser entrevistados, manifestaron que Chris de Garmo les confesó que musicalmente había ofrecido todo a Queens Rights y quería dar a su carrera un nuevo giro en lo musical, el guitarrista de Seattle apenas se prodigó al respecto. Poco tiempo después, y hasta la fecha, se licenció como piloto de avión de jets privados. Y ahí sigue. Queens Rides se vio forzada a contar con los servicios del guitarrista y productor Kelly Gray para suplir la importantísima vacante de Chris DeGarmo. Publicaron el disco Q2K en 1999 con sus nuevos jefes en Atlantic Records. El disco sigue un tanto la propuesta musical del anterior Here in the Now Frontier, incluso toma un cariz bastante más experimental. Lo acontecido en la gira anterior supuso un replanteamiento en cómo afrontar los próximos conciertos. Y con buen criterio, la banda decidió organizar sus salidas en circuitos locales y eventos más humildes para mantener el estrecho vínculo con sus seguidores más leales. Pero ni así se libraron de tener una gira tranquila. La gente de Atlantic Records no se preocuparon demasiado en promocionar el disco ni la misma ni la vida misma. Y el recién llegado Kelly Gray era un tío de armas tomar. Al terminar los compromisos firmados, Kelly fue expulsado de Queens Rights y el grupo buscó otro sello que les ofreciera más apoyo y promoción. Firmaron por Sanctuary Records a finales del 2002. su siguiente trabajo, Tribe, publicado en 2003, ya como cuarteto, aunque Chris DeGarmo participó esporádicamente unas semanas en el estudio con sus ex compañeros y aportó material escribiendo cuatro temas para el disco. Para echar una mano a la consiguiente gira, Jeff Tate sugirió la incorporación de Mike Stone, guitarrista que había colaborado con el cantante en su trabajo en solitario y con el que había trabajado antes cuando era miembro de Myth. Y en lo que respecta a la gira en Norteamérica, fueron muy bien acompañados, capitaneados por Dream Theater y otra banda amiga de ambos, Fates Warning. Era una serie de conciertos en las que alternaban entre teloneros y cierre de acto. Llegamos a 2006. En todo este tiempo, la esposa de Geoff Tate se hace con la representación de la banda y su hijastra dirigía el club de fans del grupo. Después de volver a conectar con un público mayoritario en su anterior gira, Jeff Tate está desatado y propone a la banda el dar continuación a su Operation Mindcrime. La segunda parte del icónico disco llegó a las tiendas El Mentado 2006 y contó con la producción de Jason Slater y la participación del mismísimo Ronnie James Dio como artista invitado representando el papel del malvado Doctor X. Por desgracia, las carencias son manifiestas y a posteriori, como declaró el mismo productor Jason Slater, la mayoría del material que compone el disco venía de Geoff Tate y el guitarrista Mike Stone. Mientras que el resto de la banda prácticamente se desentendió del proyecto. Por poner un par de ejemplos, la parte de Michael Wilton, el guitarrista fundador original, fue regrabada por el ingeniero Mitch Doran. Y Scott Rockenfield no toca la batería en todo el disco. De hecho, la pista de batería del tema I'm American es una pista programada vía MIDI. No no es un mal disco, pero si lo comparas con lo que había, es que comparar cualquier cosa con Operation Mindcrime es que no se puede. No se puede. Y es lo que pasa, pese a tan desangelada propuesta, el disco consiguió unas notables cifras de ventas casi similares a las conseguidas por Empire. Pero el desencanto con Jeff Tate es manifiesto y esto sería una grieta que iría creciendo con el paso del tiempo al año siguiente, estamos en 2007 lanzarían su enésimo recopilatorio de éxitos junto con un tema escrito con Chris Degarmo llamado Justified al mismo tiempo lanzarían un nuevo disco pero de, de versiones Jake Cover, un bonito nombre Jake Cover ofrecía versiones de temas de Black Sabbath, Queen, U YouTube, U2, Peter Gabriel y Pink Floyd, entre otros. Al poco tiempo hubo otro despido en el seno de la banda. Mike Stone abandonó el grupo y se centró en su proyecto paralelo, aunque las crónicas dicen que fue despedido por el mismo Tate y por su esposa por sus, según el matrimonio, exigencias desmesuradas. El 31 de mayo de 2009 saldría a la venta American Soldier, un nuevo álbum conceptual en el que Jeff Tate se implicó muchísimo, buscando de primera mano, el testimonio de veteranos del ejército del aire que combatieron en diversos conflictos bélicos, desde la Segunda Guerra Mundial a la Guerra de Irak. Nuevamente producido por Jason Slater, contaría con el defenestrado ex guitarrista Kelly Gray como ingeniero de sonido. Este sería el primer disco donde el guitarrista fundador Michael Wilton no aparece acreditado en el mismo, pese a haber grabado las guitarras principales. La implicación personal y emocional de Jeff Tate, como decía, es patente, más que nunca en este trabajo, pues contó con su propia hija Emily con la que grabó un dueto titulado Home Again, y entre los testimonios entrevistados por el propio Tate están los de su propio padre, veterano de las guerras de Corea y Vietnam. Hay una anécdota respecto a una gira que hizo Quiz Rights para el destacamento del ejército norteamericano en Irak. Se comenta que en plena actuación se produjo un ataque con bomba y buena parte de la metralla alcanzó a los soldados que estaban en la zona habilitada para el concierto. Pese que incluso en las noticias se comentó que hubieron heridos, el cantante Jeff Tate confirmó que ninguno de los allí presentes sufrió heridas de ningún tipo. En 2011 lanzan Dedicated to Chaos, un disco que rompe con la propuesta sonora del grupo, con un marcado peso rítmico muy presente, relegando el papel de la guitarra a un enésimo plano al fondo. El disco no dejó indiferente a nadie, con reviews dispares de y dejando a los fans confusos con, nuestra, con esta nueva línea. Llegamos al año 2012 y como ya ha probado la historia cuando las parejas de los miembros de una banda se hacen notar los problemas crecen y crecen Jeff Tate y su esposa fueron convocados a una reunión del grupo en que se iba a discutir sobre los siguientes pasos que debía tomar la banda pero la pareja no se personó hartos de ver cómo las directrices del grupo eran una cuestión que solo atañe a Tate y a su familia, el resto de la banda despide de facto a Tate y a su esposa Susan del grupo y a su hija Miranda del club de fans. A partir de aquí empiezan las querellas y las denuncias en los juzgados por el nombre de Queen's Rights y los derechos sobre la autoría de las canciones y por la continuidad de la banda con otro frontman.
1: Al señor T. se le fue un poquito la flapa, que se creía que era el rey del mambo. El puto amo. Y no, no. Las cosas no son así, tío. Somos un grupo. Todos luchamos en el mismo frente, en la misma dirección. Y aquí el beneficio es de todos. Sí, by Sí, siempre que pasan estas cosas, pues suele ser por lo mismo. Para bien o para mal, es de todos. Dulen, 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 señor Tate, Dulen. Durante los años que duró el litigio, el juez permitió que ambas
0: partes pudieran usar el nombre de Queens Rights hasta que él dictara el fallo pertinente. Ambos, ambas facciones se pusieron a trabajar a destajo en poner su impronta. Y el equipo de Michael Wilton incorporó a filas al cantante Todd La Torre y lanzaron el disco Queens Rights como la banda. Disco que fue muy muy bien recibido y que supuso una vuelta a la propuesta sonora de los buenos tiempos de la banda. Jeff Tate, utilizando el nombre de Queen's Rights, publicó el disco Frequency Unknown. Estos temas, como siempre, resultan demasiado escabrosos, así que mejor resumirlo en un par de líneas. Jeff Tate perdió el juicio y los derechos del nombre de quiz Rights. Y sus obras pasan definitivamente a manos de Michael Wilton, Scott Rockenfield y Eddie Jackson. A Tate le queda el consuelo que se le permite interpretar en vivo ambas partes de Operation Mindcrime, pero bajo una serie de condiciones especiales que no han trascendido todavía. Tampoco quiero destacar las maniobras que hicieron ambas facciones por seguir en los escenarios con otros nombres y defendiendo su música porque, la verdad, hubo momentos en los que... Daba vergüenza ajena Sea como fuere Y después de que los jueces dictaran sentencia Vince Wright tenían como cantante A Todd la Torre Y con él llegamos al que es el último disco Hasta la fecha de la banda Condition Human Publicado en 2014 Michael Wilton comentó en una entrevista que llevaban un tiempo con ganas de retomar el sonido y la potencia de los primeros discos, pero llevando las composiciones a un terreno aún más progresivo si cabe, y se esforzaron por hacer llegar los, a los primeros temas a los fans mediante plataformas como SoundCloud. Y todo se ha dicho, la crítica recibió de buen grado el nuevo material, con buenas reviews y los fans disfrutaron con la vuelta de un, a un metal más primordial. El disco se vendió muy bien,
1: alcanzando el top 5 del Billboard en la semana de su debut. Reiniciar, volver a la casilla de salida. Pocos grupos han conseguido hacer eso y lograrlo, tío.
0: Y hasta aquí llega la historia de esta banda, atípica en su planteamiento, como en su propuesta musical por ir casi en dirección contraria a lo que marcaban los cánones. Poco son los grupos de metal progresivo con dos guitarras y optando por crear discos conceptuales con temáticas que casi nadie había tocado entonces De hecho, para mí son el primer grupo en abanderar el término metal progresivo antes que nadie A título personal el binomio Wilton de Garmo llega a ser preciosista por momentos aportando un contenido musical muy rico y elaborado Jeff Tate es uno de mis cantantes preferidos de todos los tiempos, con un registro amplísimo y un timbre muy masculino, a la vez que increíblemente versátil y profundo. Oye, una lástima que sigan enfurruñados, la verdad.
1: Es Queen Richie. Queen Richie. Queen Richie.
0: En el anterior episodio empecé a tratar un tema de índole muy personal para mí y para millones de personas en todo el mundo, como es el bullying. Y terminé el episodio con una frase que quiero recuperar para esta nueva entrega, y que si entonces no se entendió, espero que hoy pueda ser más comprensible. Me siento un pedante citándome a mí mismo, pero dije que el acoso es una llama que puede haber prendido de la chispa del desconocimiento. Con razón, los amigos me pintan con el monóculo y el puro. Venga, vamos al lío. Resulta muy difícil para el que sufre de bullying... ...dar un paso adelante y tratar de contar sus experiencias. Aún sigue faltando más empatía... ...y más colaboración por parte de todos... ...para ayudar a quienes han sufrido del daño que puedan sentirse seguros por expresar abiertamente su dolor y su padecimiento. Pero para abarcar en condiciones el tema, hay que hacerse las preguntas adecuadas. Hoy es momento de plantear una de las más irritantes por el número de variables e incógnitas que encierra y que es la siguiente. ¿Qué pasa por la mente de una persona para que cometa acoso? tomo como referencia las escenas en el ámbito escolar que comenté en el pasado episodio, donde hablaba de los primeros años de formación en el colegio y de la formación del yo de cada uno de nosotros. Cuando aparece la persona o el grupo de las mismas en un aula que atacan a los demás, tengamos también en cuenta que su yo también está en plena formación. muchas maneras de hacer daño a la hora de observar la conducta de los agresores hay que tener muchísimos factores en cuenta por poner unos ejemplos ¿cuándo decide atacar? ¿hay un precedente o una provocación? ¿cómo es el ataque? ¿golpea con las manos? ¿o se sirve de algún objeto para causar más daño? ¿hay rabia? ¿hay gritos? ¿hay odio? ¿o no expresa ningún gesto que nos pueda dar indicios de agresión? ¿Cómo reacciona al provocar el daño? ¿Quiere infringir más dolor? ¿Está satisfecho? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Se siente complacido? ¿Poderoso? ¿Sonríe? ¿Muestra un gesto desafiante y, y, y altivo? ¿O por el contrario es furioso? Todos estos ejemplos vienen de un primer recuento a manozada de cualquier caso. Y no son todos. Y estos no hacen más que complicar aún más el tema, porque también son gestos que si no son percibidos en el contexto adecuado, pueden representar la reacción de alguien que ha sido atacado previamente y cuya reacción, valga la redundancia, es la de defenderse a toda costa. En la documentación que he ido acumulando para levantar estos episodios, he podido constatar que la mayoría de los perfiles trazados por parte de escuelas e institutos recaen en un buen puñado de clichés que, aún siendo válidos en algunos casos, no representan a ninguna mayoría. Porque incluso ahí se cae en el error. No existe una hegemonía, no hay un patrón claro. He hecho un breve repaso de dichos perfiles que quiero compartir con vosotros y que tratan de explicar que él, los agresores, actúan como tales debido a... Punto primero. Han sufrido consecuencias agresivas en el hogar sin necesidad de ser extremas, como golpes, bofetadas y o abuso verbal, lo que lleva a la conclusión que pudo aprender de dichas conductas violentas. Punto número dos. Combinación de factores de estrés socioeconómico en la familia. Pobreza, marginación social, carencia de medios, privación, desempleo, etc. Punto número 3. Alumnos con tendencia a ser rechazados o ignorados en etapas anteriores de su vida.
2: Punto
0: número 4. Son más propensos a usar armas, beber alcohol u otras drogas, con lo que su conducta agresiva se puede disparar. Punto número 5. ¿Cómo no? Exposición continua a la violencia en los medios de difusión, como la televisión, los videojuegos, la radio... Sí, la radio, pone la radio. Y punto número 6. Daño cerebral. Me sigue aterrando y entristeciendo a la par como un tema tan crucial como el acoso deje a todo el mundo prácticamente con lo puesto para afrontarlo. Es comprensible que ante este panorama, como he dicho antes, los profesores no sepan a qué atenerse o tengan verdaderas dificultades para obrar por el bien de sus alumnos. Estos perfiles son caducos y prácticamente inservibles y los ejemplos expuestos y que se siguen usando en circulares educativas para ubicar y señalar a los agresores los mismos ejemplos también señalan a las potenciales víctimas de bullying porque sí porque alguien que ha sufrido violencia en casa alguien que tiene privaciones en el hogar marginación y carencia de medios incluso aquellos que acuden al alcohol y a las drogas y los que están expuestos a los medios o tienen algún daño cerebral, también son perfectamente posibles víctimas del bullying. Llegados a este punto, quiero recordar tanto a los parroquianos como a los oyentes nuevos y ocasionales que esta sección del programa se basa únicamente en mi experiencia y que en caso de que necesites algún tipo de ayuda, acudas a tu médico de cabecera para que te derive al especialista adecuado según su criterio. Igual no resulta tan obvio que existan puntos en común tan próximos entre víctima y verdugo. Pero son hechos totalmente plausibles. Recordemos los dos primeros ejemplos. El del acosador que ha sufrido en el ámbito familiar todo tipo de vejaciones y que estos pueden venir de una situación social complicada. La violencia doméstica no siempre va de la mano de la escasez. Se han dado casos de acosadores que vienen de familias pudientes a nivel económico, incluso ubicadas en esferas más selectivas a nivel social, que han tratado de puertas hacia adentro con excesiva crudeza a sus hijos. Es entonces cuando su yo entiende que para requerir de atención y cariño deben infringir las mismas acciones o similares a los demás. Si el agresor reincide, a corto plazo lo que perciba es un sustancial chute de poder. El yo entiende que al provocar dolor en los demás te convierte en alguien superior, en alguien poderoso. Pero atención, las familias de cualquier condición social y creencia que viven sobreprotegiendo a sus hijos ante todo, también están condicionando a un yo que puede derivar otra vez tanto en verdugo como en víctima. El tercer ejemplo decía que el agresor podía haber sido rechazado o ignorado en una etapa anterior de su vida. ¿Y por qué motivos? La verdad es que semejante afirmación me parece demasiado ligera. Hay alumnos que son rechazados y o ignorados precisamente por una cuestión de timidez y también por dificultad para expresarse a nivel social o incluso peor, podía tratarse de alguien con algún trastorno no diagnosticado. Y nuevamente... Estamos ante un ejemplo que también es válido para definir tanto a la víctima como al verdugo. Ejemplos como este trataré en próximos episodios. Porque las habilidades sociales son también una cuestión de la que nunca se tiene la suficiente información y donde prima una preocupante ignorancia y desconocimiento, tanto en los centros educativos como en nuestros propios hogares. El cuarto ejemplo habla del consumo de drogas y alcohol. Creo que aquí sí que resulta más obvio que este factor resulta innegable y que afecta a potenciales agredidos y agresores. En cambio, en el quinto ejemplo, sí, sí, el de la influencia de los videojuegos para hacer el mal, sigue igual. Dios mío de mi vida. Pero ya lo último que me esperaba es que la radio incitara a la violencia. Ahora, en serio, ¿quién escucha hoy la radio para tal propósito? En fin... Víctima y verdugo también pueden encontrar su refugio en los medios audiovisuales, videojuegos o cualesquiera que sean sus aficiones o actividades que les resulten placenteras o como vía de escape. Pero este punto sí que señala una puerta por la que el bullying y las víctimas terminan atravesando en cualquier momento. El acoso a través de Internet. El último ejemplo también se aplica para ambas figuras. Un daño cerebral puede desembocar en acciones violentas o en dificultades de todo tipo para relacionarnos con nuestro entorno. De ahí la importancia del papel de psicólogos y psiquiatras en nuestras vidas, en cada una de sus etapas y en cada uno de los entornos en los que nos desenvolvemos. Esta exposición no deja de ser el reflejo de las carencias que padecemos como sociedad por el desconocimiento, la falta de información y la falta de medios para poder acceder a servicios especializados en psicología, especialmente por vía de la sanidad pública. Y el problema va más allá. La participación de los mismos en las aulas, desde los mismos jardines de infancia, y más allá todavía, es un asunto que debería ser considerado como máxima prioridad para que nuestros hijos no carguen ellos solos la durísima tarea de forjar su yo para poder adaptarse a este mundo. Si la psicología abrió las puertas de los misterios de la mente en el siglo XX la salud mental sigue siendo la gran asignatura pendiente del siglo XXI Todas estas carencias siguen abriendo debates y situaciones muy complicadas de llevar ¿Cómo proteges al agredido en el colegio o en el instituto sin hacer que se sienta observado e incluso más inseguro? Dependiendo de la decisión que se tome la situación podría incluso empeorar y ahora bien, ¿y cómo actúas ante el agresor? ¿Y si es reincidente? ¿Y si sus actos son tan violentos que pueden causar daños físicos y materiales? ¿Es la expulsión del centro escolar la solución? Hay tanto por hacer y que decidir, pero las prioridades para las autoridades en lo educativo y social de nuestros gobiernos donde prima la permisividad de los suspensos la erradicación de la filosofía en la enseñanza secundaria anular el sistema de puntos y sesgar la historia ¿Acaso esto podría ser interpretado como un acto de bullying a alumnos y profesores por decreto? Disculpadme, tenía que decirlo es que es que es cierto, cada vez me da más asco y más asco hablar de política. Ahora quiero hablarte a ti, que probablemente estás rabioso porque te han dado lo tuyo. Te han hecho daño físicamente. Han herido tus sentimientos, te han marginado y te hacen sentir como una mierda seca a la que ni se acercan los perros moribundos puede que lo que hayas escuchado hoy no te haya servido de consuelo nada más cierto pero quiero que entiendas que es probable que tras todo ese odio y violencia que recibes hay un trasfondo de enorme inseguridad incluso timidez o también miedo sé que eso te importa tres pares de cojones porque quien lo estás pasando mal eres tú Mientras que quien te agredía incluso parecía disfrutar de sus acciones. Créeme que te comprendo perfectamente. Porque mientras te digo esto también me posee una rabia demoledora que me llevaría a hacer cosas terribles. Pero que gracias a que he sido capaz de dejarme ayudar, puedo llegar a apaciguar, aunque me cuesta, e incluso a convivir con ella, sin sentirme inferior. Pero es momento de decírtelo a ti, como víctima, y a ti, como agresor. Dejaos ayudar. Existen soluciones. Es posible el entendimiento, la comprensión y el cariño, aunque no lo veáis, aunque os duela y os ciegue el odio. Y a los que estáis mirando, sabéis que hay víctima y verdugo. Hay quienes ríen y quienes alientan al agresor, y hay quienes alientan al agredido aunque esté por los suelos, a la merced del verdugo. ¿Qué ganáis? ¿Qué bien os repercute a vosotros ser espectadores de un hecho tan lamentable? ¿A qué esperáis? Otro episodio que llega a su afín y con el verano asomando la patita ahí cerquita Tengo que confesaros que el verano que se acerca para mí es muy importante ya que vienen unas fechas en las que me juego mucho en lo personal Llevo un año pendiente de la llegada de estos días y ha habido momentos en el que la presión me ha llevado a rincones muy, muy oscuros Pero tengo la suerte de tener a mi alrededor a un grupo de personas absolutamente maravillosas que son capaces de sujetarme y alentarme en mis momentos más sombríos. Gente que me quiere y gente que me da la vida y por la que siento mucho más que mi eterna gratitud. Se os quiere. Y este gesto también va para ti, por dedicarme un poco de tu tiempo a escucharme, y a acompañarme en esta aventura de la que sigo aprendiendo cada día un poco más el verano pasado vino cargado de material y sigo amontonando ideas para nuevos episodios pero visto como está el percal no quiero presionarme pero no temáis ¿qué digo? no os libraréis de mí tan fácilmente y para vosotros lo doy todo y lo primero es que disfrutéis de toda la calidad que soy capaz de ofreceros. Os recuerdo que podéis suscribiros a este podcast en iVoox e y que vuestros comentarios son de suma importancia. Quiero saber qué os gusta del podcast, qué no os gusta y cuáles son vuestras sugerencias. Si queréis estar al día de lo que acontece en este podcast, podéis seguir en Twitter la cuenta oficial del canal en arroba podcast ccp. Para cualquier pregunta, sugerencia, donación, herencia y demás mandangas, me podéis mandar un correo electrónico a cartuchos, cds y prozac, todo juntito y bien apretadito, gmail.com Os espero a todos en el próximo episodio. Poneos cremita para el sol y flus flus contra los mosquitos tigres. Cuidaos mucho.
1: Bueno, pues como miembro de Astral... ¿Qué es otra vez? ¿Esto lo cortas? Es que ya ha empezado tres veces, tío. De no manera. Está bien, hable usted. Eh... Sí, ya sé que le han elegido a usted por su facilidad de palabra. Hola, pues... Eh, hola, digo, que. Claro, me
0: parece muy bien.